0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 14 de mayo. Ya por fin, después de casi un mes, creo que han sido tres semanas, hemos vuelto a, a poder grabar un episodio, bueno, ya sea por estudios y tiempo y tal así que sí es verdad que han pasado un montón de cosas en los playoffs y me hubiera gustado pues haber podido grabar más de seguido pero bueno no ha sido posible pero ya estamos aquí para comentar sobre todo lo que pasó anoche pero en general eh, la segunda ronda también un poco de la primera que al final dejamos sin comentar pero bueno antes de pasar con eh, los playoffs vamos a comentar primero los premios que ya salieron todos eh, pues hace una semana o así aproximadamente bueno el primero que dieron fue eh, Marcus Smart defensor del año que bueno, eh, no sé si lo comenté en el episodio anterior, creo que no, pero bueno, primer guard básicamente, primer exterior en ganarlo desde Gary Payton en el año 96, si no me equivoco. Y bueno, la verdad, bastante merecido. Yo se lo hubiera dado a Michael Bridges porque bueno, ya lo expliqué en el otro episodio cuando di mis premios y tal, pero me parecía que bueno, también por el récord del equipo por el impacto que tiene en defensa para cubrir un poco eh, a Devin Booker y tal. También ese relevo de Jay Crowder como la principal pieza defensiva. Yo creo que bueno se lo hubiera dado antes a, a Michael Bridges, pero bueno, Marcus Smart se lo merece totalmente. Así que igualmente está bien dado y en estos playoffs también se está demostrando bastante que es un grandísimo defensor. Eh, después, siguiente premio que dieron, Scott Ivans, rookie del año. Este a lo mejor ha sido, eh, junto con el siguiente, el que más se ha podido debatir y que la gente ha estado menos de acuerdo. Porque, bueno, Scottie Barnes, sí es verdad que desde mi punto de vista ha sido el segundo mejor rookie este año, pero eh, yo también se lo hubiera dado a Ivan Mobley, un poco por lo mismo que eh, como Michael Bridges, porque, bueno, el impacto que ha tenido en los Cavaliers, aparte de, bueno, todos los jugadores de los Cavaliers, han dado un salto bastante grande esta temporada, sobre todo, bueno, la llegada de Jarrett Allen importó mucho. Eh, Garland, que ha pasado de ser el año pasado como uno de los peores jugadores de la liga, a ser básicamente una de las mejores estrellas jóvenes que, que hay en la liga. Después Kevin Love, que tiene pues eso parece que tiene 75 años y sigue pues dejando mucho en la cancha. También, bueno, eh, luego complementos como Cedi Osman, Isaac Coro también, que ha mejorado un montón. Y la llegada de Ivan Mobley, además, con la baja en algunos partidos de Jarrett Allen, se notaba muchísimo cuando no estaba Ivan Mobley en pista. Así que, pues sobre todo en el lado defensivo, a lo mejor si se lo hubiera dado a Iván móvil pero bueno, al fin y al cabo por lesiones, también por partidos jugados, la posición del equipo que es un poco importante para esto, aunque no tanto, pero bueno, se lo ha llevado Scott Iván, que igualmente está merecido, y el siguiente, que es el que decía que, bueno, a lo mejor también podía estar un poco más debatido, eh, ya sea por el ganador y por los nominados, que tampoco había gente que no estaba muy de acuerdo, es el jugador más mejorado, que se lo llevó ya morán porque bueno, todo el mundo decía que ya Morant ya estaba como en otro tier, que ya no tenía que estar eh, luchando por estos premios que son como para jugadores más principiantes y que ya tenía que estar en conversaciones como para el MVP, a lo mejor no para un top 3 como pues han sido este año Jokic, Embiid y Yanis, eh, pero a lo mejor un top 7, top 10 a lo mejor ya tendría que estar pues, eh, hablándose en ese tipo de conversaciones y no tanto como para jugador más mejorado. Pero bueno, se lo llevó ya Morant por delante de John Temurray y de Darius Garland eh, que bueno yo igualmente creo que se le dio a Garland pero vamos que la temporada de Morant es de admirar muchísimo además esta noche ahora lo vamos a hablar pero han sido eliminados los Grizzlies él no ha podido jugar los dos últimos partidos pero ha tenido un mérito tremendo lo que, lo que ha hecho con estos Grizzlies esta, esta temporada así que nada pues ese, ese premio que, que se lo lleva también decía lo de los nominados porque había gente eh, que básicamente decía que tendría que haber estado al menos nominado eh, Jordan Poole pero bueno al final no, no estuvo en esa lista final pero bueno, siguiente premio, sexto hombre del año, aquí estaba bastante claro, yo creo que no había ninguna duda. Tyler Girro ha liderado a todos los jugadores de, de la liga en puntos por partido desde el banquillo. Creo que es el, el que más ha metido desde de la historia de la NBA desde el banquillo, así que muchísimo mérito. Además, Miami primeros, tiene un impacto grandísimo cuando tiene que descansar jugadores como Jimmy Butler como P.J. Tucker también, eh, que bueno, P.J. Tucker en ataque está un poco más estático, pero en defensa sí que es verdad que es un jugador bastante importante. Pero eso, Hero yo creo el que menos discutido aquí. Después siguiente, entrenador del año, Monty Williams, que bueno, yo este sí que lo acerté como el de, como el de Tyler Hero. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, 64 victorias, si no me equivoco, 63 por ese rango. Eh, récord de la franquicia, también mejor récord de la NBA este año... Eh, obviamente de su conferencia también y básicamente un equipazo están ahora a un partido que ya lo comentaremos de llegar a finales de conferencia por segundo año consecutivo así que bien dado también y el MVP que bueno mucha gente decía que a lo mejor Giannis se lo tenía que haber llevado pero se habla menos porque ya tiene dos Envid también que ha estado un par de años peleándolo y no se lo ha llevado pero al final por segundo año consecutivo se lo ha llevado Nikola Jokic que bueno entre los tres candidatos eh, ha, bueno, no, entre Embiid y Jokic eh, les ha, ha liderado en eh, rebotes, asistencias, más-menos, eh, porcentaje de tiros de campo, dobles-dobles Y luego estadísticas también importantes como su valor eh, de, dependiendo de su reemplazo en el campo cuando él se sienta es, Este tipo de estadísticas también como el, el más-menos defensivo, más-menos ofensivo También en defensa ha mejorado un montón respecto al año pasado Así que, bueno, bien dado también, jugador número 13 de la historia, que gana dos MVPs seguidos, al menos, y sexto eh, en el siglo XXI. Así que, bueno, una lista bastante, bastante corta, la que se une Nikola Jokic, en la que ya estaba eh, uno de los nominados también, Janis Antetokounmpo, que ahora también hablaremos de él, porque lo que hizo anoche se unió a una compañía de élite también, que es una auténtica locura. Pero, bueno, también tenemos ya un entrenador confirmado, eh, que, bueno, de los que se están hablando esta temporada y tal, de de los equipos que no tenían entrenador y es Mike Brown, que es bueno, el asistente de los Golden State Warriors que ahora está ejerciendo de entrenador con la baja de, de Steve Kerr, porque bueno, está con protocolo COVID y va a ser nuevo entrenador de los Sacramento Kings, así que bueno, un reto bastante difícil. Seguramente, tal y como está el oeste, no lleguen a entrar en playoff y esa, ese nuevo récord que tienen de más temporadas consecutivas sin entrar en playoff seguramente se alargue. Pero bueno, Mike Brown ya sabéis que tiene pues tiene experiencia sobre todo con LeBron James en sus primeros años en Cleveland, después en Golden State Warriors lleva un montón de tiempo como, como segundo entrenador, básicamente. Así que es un entrenador muy preparado, sobre todo para un equipo tan joven como es Sacramento, que bueno, sí si es verdad que ahora tienen a Sabonis, que es un, es, ya es un jugador experimentado, pero bueno, tienen a Davion Mitchell de Aaron Fox, que ya lleva, pues creo que va a empezar su quinto año en la liga, en, en la siguiente temporada o su sexto año en la liga. Así que bueno, es un equipo joven pero a la vez medio experimentado, entonces tiene ahí un, un trabajo que hacer bastante importante. Y lo último antes ya de pasar con las series es, bueno, la lesión de Danny Green que se produjo en la serie de, de Miami contra Filadelfia, que se confirmó, ya lo dije por Instagram, que bueno, ya sabéis que lo tenéis en la descripción, arroba el arco eh, que bueno, básicamente se ha roto el cruzado ya con casi 35 años que va a cumplir en junio, Así que bastante importante esta lesión sobre todo para su futuro en los Sixers que seguramente pues a lo mejor no, no le van a renovar porque una lesión en el cruzado con un jugador tan mayor ya es un poco difícil. Si es verdad que el estilo de juego de, de Danny Green no es extremadamente físico ni muy dinámico, no es un jugador que siempre ha sido muy atlético, es un poco más como jugadores de salir de bloqueos, es un tirador nato, eso ya lo sabíamos pero bueno, sobre todo jugar en las esquinas y tal, así que tampoco le va a afectar tanto a lo que es su estilo de juego, no le va a cambiar como si fuera Dominic Wilkins cuando se rompió el cruzado, pero bueno, al fin y al cabo es un jugador mayor y le afecta mucho más que si esto le llega a pasar, no sé, a la Melo Ball, ¿sabes? Entonces eh, ya veremos qué hacen los Sixers, también qué decide él, si prefiere coger un contrato mucho más pequeño para estar en un equipo eh, contender o prefiere un contrato a lo mejor por 10 millones o algo así en un equipo que no se esté jugando un anillo, este tipo de cosas, pero bueno, esperemos que, que se recupere pronto, veremos si le podemos ver la temporada siguiente, porque bueno, las lesiones del, del ligamento cruzado anterior suelen llevar alrededor de 10 meses, entonces a lo mejor no le vemos jugar la temporada que viene, ya sabéis que esto le ha pasado pues a Paul George, Gordon Hayward, eh, Derrick Rose, Kawhi Leonard también le ha pasado, entonces es una lesión complicada que lleva su tiempo. Pero bueno, vamos a pasar ya con los playoffs, vamos a comentar muy rápidamente la primera ronda que dejamos ahí en stand-by con esos cuatro partidos en cada ronda, menos en la de Boston. Así que bueno, empezando por el oeste, pasaron los Suns como yo creo que todo el mundo esperaba. si es verdad que los Pelicans le ganaron dos partidos, eh, además se lesionó a Devin Booker, entonces había ahí como un dilema de qué podía pasar en esa serie, pero al final lo consiguieron resolver bien los Suns, sobre todo con el último partido de Chris Paul en esa serie, que fue... Vamos, una auténtica locura. 14 de 14 en tiros de campo. Primer partido perfecto eh, con tantos tiros intentados en, en la historia de los playoffs. Después, siguiente ronda, con la vuelta de Luka Doncic, pues Utah Jazz no pudo hacer nada y acabó pasando Dallas Mavericks 4-2. Veremos a ver qué pasa en esta siguiente ronda porque Luca la verdad es que está espectacular. Eh, después, en el otro lado del bracket en el oeste, eh, Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Una serie... Yo creo que menos empatada de lo que al menos yo me esperaba. Eh, porque bueno, al fin y al cabo Jokic pues no tenía mucha ayuda. Eh, Jamal Murray ya sabéis que está lesionado. Michael Porter Jr. no ha jugado casi nada esta temporada porque se lesionó. Y después, pues los complementos tampoco pudieron hacer mucho. Bones Highland sí es verdad que jugó bien, tal, pero la, la verdad es que estaba bastante solo Nikola Jokic. Sí es verdad que si sí. entre todos los equipos que hay en el oeste, en los que menos presión interior tienen son los Warriors, así que seguramente hubiera sido el emparejamiento más fácil para Nikola Jokic, pero al fin y al cabo los Warriors son los Warriors y no les pudieron ganar, y eh, bueno, pues ganaron los Warriors 4-1. Y después, eh, seguramente la ronda, la primera ronda del oeste más interesante que hemos tenido que fue Memphis Grizzlies contra Minnesota Timberwolves que se le llevaron los Grizzlies 4-2. Eh, pero bueno, la verdad es que estuvo bastante competida, mucho meme también, mucha pelea, ya sabéis que bueno, entre Yamor y Patrick Beverly puede salir cualquier cosa, pero bueno, pasaron los Grizzlies cómodamente, entre comillas. Y después de la conferencia este, los que sí que pasaron muy cómodamente fueron eh, tanto Miami Heat contra Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls, 4-1. Así que bueno, bastante fácil, eh, sin mucho esfuerzo. La verdad, sí es verdad que los Hawks a lo mejor había algún partido que se lo ponía más difícil a Miami. Pero Chicago, la verdad que eh, un poco de excepción también. Esto se decía desde el principio de la temporada que habían dado un buen, un buen salto para entrar en playoffs pero no lo suficientemente grande como para estar compitiendo por un anillo. Y la verdad es que se han dejado bastante dinero con pues la llegada de Bucevic y de, de Rosen también, bueno, Caruso, tal, Lonzo Ball... Entonces, eh, veremos a ver qué pasa la temporada que viene, sobre todo, porque es un equipo que a mí, la verdad, me parece muy divertido, pero están en ese rango en el que han estado muchos años eh, los Wizards, los Pacers, tal, sobre todo en la conferencia este, en los que no llegas a dar ese salto como para pues, poder ser un contender en tu conferencia. Y al fin y al cabo eso es lo peor, porque si no llegas ni a ser un contender, ni a ser un equipo pues de, de, bajo, de baja posición en, en tu conferencia para poder competir por un pick alto del draft, entonces estás en medio de la nada y al fin y al cabo ni avanzas ni retrocedes. Entonces eso acaba siendo lo peor. Pero bueno, las otras dos series, Filadelfia-Toronto, mucho más interesante de lo que nos esperábamos yo creo, eh, porque bueno, empezó ganando Filadelfia... Eh, 3-0 si no me equivoco, ganó dos partidos seguidos Toronto y al final ya ganó ese sexto Filadelfia. pero bueno, eh, ahora lo comentaremos en la siguiente ronda, pero bueno, entre la lesión de Embiid, lo mal que está jugando Harden y tal, pues no se ha podido dar, y la última ronda de la primera, de la, la última el último emparejamiento de la primera ronda del Este, básicamente eh, Boston Celtics contra Brooklyn Nets, una paliza, la verdad, yo no me esperaba esto de los Nets, si sí es verdad que yo puse a Boston pasando, pero les puse en 6, si no me equivoco, pero no, no fueron capaces ni de ganar un partido Kevin Durant, yo creo que es la mejor defensa que le han hecho en toda su carrera en lo que lleva, los 15 años que lleva Kevin Durant en la NBA eh, Jason Tatum, alucinante Jay Brown, si es verdad que tenía partidos mejores y peores, Al Horford en defensa junto con Grant Williams es una auténtica maravilla ver eso, la verdad pero bueno, siguiente ronda eh, Phoenix Suns contra Dallas Mavericks en el oeste, están ahora mismo empatados 3-3, a -3. veremos qué pasa. Básicamente, bueno, empezaron 2-0, luego ganaron dos seguidos los Mavericks, el siguiente los Suns, el siguiente los Mavericks y así pues Luka Doncic y compañía han forzado ese Game 7 que se va a jugar en Phoenix, así que está bastante difícil. Eh, Chris Paul eh, ya es el jugador que más eh, ventajas de 2-0... ...ha perdido en la historia de los playoffs... ...pero si sí es verdad que el Game 7 se lo suele dar bien... ...yo me acuerdo siempre... ...de ese que juega contra los Spurs... ...cuando están los Clippers... ...que mete un tiro para ganar y tal... ...que luego se acaba lesionando él... ...se lesiona Blake Griffin... ...entonces pues se va un poco al garete esa temporada... Eh, ...pero bueno, en el otro lado de la conferencia oeste... ...Warriors contra Grizzlies... ...yo puse Memphis en 7... ...la verdad que yo creo que si llega a estar Morant, ...a lo mejor hubieran podido forzar un séptimo partido... ...no sé si ganarlo... ...pero bueno, 4-2 al, al fin y al cabo... Lo han luchado muchísimo estos Grizzlies. Eh, sí es verdad que tenían un muy buen récord sin Jan Morant, pero al fin y al cabo, un jugador como Jan Morant nunca te va a restar. Entonces, bueno, en este partido, también hay que comentar, en este último partido que se ha jugado esta noche, Wiggins ha jugado genial, la verdad, 18 puntos, 11 rebotes y 3 tapones. El más menos más alto del equipo, si no me equivoco. Luego, Draymond, eh, el partido que más puntos ha metido en estos playoffs, eh, 14 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias, así que muy cerca del triple doble. Y después el Game 6 clay que eso se dice siempre, eh, que básicamente eh, clay Thompson cuando llega a un sexto partido se vuelve totalmente loco, ya lo vimos eh, sobre todo en ese partido de finales de conferencia contra los Thunder en 2016, que bueno, se volvió loco y metió 11 triples si no me equivoco, pues en este partido 30 puntos, 8 rebotes y 3 tapones y luego quedó Looney único para mí, eh, yo creo que sin coña básicamente, fue el MVP de este partido para los Warriors, 22 rebotes, llevaba 11 en el, en el primer cuarto. Eh, la verdad que la última racha que tienen los Warriors para cerrar este partido eh, tuvo mucho impacto esos rebotes de Luni también creo que metió una bandeja, una Liu, tal, entonces estuvo bastante activo y muy buen partido para él. Y después en la conferencia este ya pasaron Miami Heat a finales de conferencia, eh, que bueno, después de ganar a los Sixers en 6 partidos. Y eso, lo que os he dicho, pues la lesión de Embiid, que hizo que se perdiera algún partido y aparte no estaba jugando al 100%, porque la máscara seguro que no es nada cómodo para jugar, y aparte juegas con miedo de que te puedan dar en la cara y tal. Eh, después Jimmy Butler, espectacular, a de Bayo, buenísimas defensas de Embiid en algunos momentos, y luego Harden, que bueno, en el último partido no, tiró ni un, no intentó ni un tiro en la segunda parte así que es un poco, se repite lo de lo de Simmons, que es un poco irónico la verdad, que le hayan traspasado por Simmons y al fin y al cabo haya pasado esto pero bueno, Miami Heat y Golden State esperan ya en finales de conferencia y Boston Celtics contra Milwaukee Bucks se van al séptimo, que se va a jugar en el TD Garden en Boston eh, así que bueno, básicamente esta serie, yo creo que la mayoría queríamos que llegara a siete partidos y seguramente era lo que iba a pasar y al final ha pasado eh, bueno, básicamente Jason Tatum se ha vuelto loco anoche, 46 puntos, se une a Sam Jones como los únicos jugadores de los Celtics en la historia En tener varios partidos de 45 puntos en playoff, Tiene la, es la segunda máxima notación de un jugador de los Celtics Cuando se enfrenta a una, a una eliminación, básicamente que si ganaban los Bucks, pues los Celtics iban a casa Aún así Giannis, partidazo la verdad, 44-26 eh, pero no, al final no pudo hacer nada porque bueno Holiday sí es verdad que bueno siempre le ayuda bastante, sobre todo en defensa y en esos tiros de media distancia en los que tanto ha mejorado pero Brook López no hizo nada Grayson Allen muchísimo menos Pat Conaton sí es verdad que al final tuvo una racha buena en el último cuarto pero al final bueno los Celtics cerraron muy bien el partido con los triples sobre todo que bueno, lo de los triples yo no sé por qué los Bucks siguen dejando que los Celtics tiren triples cuando ya llevan, no sé, 7 en el primer cuarto y no paran de meter y aún así le siguen dejando pero eso Bobby Portis también, que suele ser muy importante, tampoco apareció, entonces pues Giannis se sentía un poco solo. Pero bueno, con ese partido de 44-26, se ha unido a Shaquille O'Neal y Will Chamberlain, que lo hizo dos veces encima, eh, como los únicos jugadores con 40 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias en playoff. Así que bueno, partido histórico, por decirlo así, para Giannis, aunque sí es verdad que eh, pues se ha llevado la derrota también a casa. Entonces, eh, la verdad, yo creo que jugando en Boston... Boston se puede llevar este partido, veremos también cómo salen de enchufados, cómo están las decisiones en ataque, sobre todo de Smart, que ya sabéis que ha estado fallando en estos últimos partidos, ya a ver cómo responde, que seguro que responde bien, también cómo están los complementos, yo creo que es lo más importante para los backs, sobre todo, pues eso, Conaton, Bobby Portis, Grayson Allen, que tampoco le tienes que pedir mucho a Grayson Allen, pero es que lo que hizo ayer fue bastante desastroso, después Holiday, yo creo que con que haga lo mismo, ...que ha hecho este partido y que los demás complementos sumen un poco más... Eh, ...también pueden estar muy competidos. Y luego en contra de Boston, eh, Jalen Brown también a lo mejor debería tener un partido un poco mejor... ...sobre todo jugando en casa. Al Horford también, aunque sí es verdad que en defensa, ha estado muy bien este partido. Pero en ataque no, no ha hecho casi nada. Después Grant Williams igual, algún triple desde la esquina y tal. Pero bueno, yo creo que va a ser un partidazo, sobre todo en el ambiente que va a haber en Boston. Y después el séptimo en Phoenix también... Eh, la verdad que puede estar bastante, bastante bien Sobre todo el, un partido entre Tim Booker y Luca Que son dos de los mejores anotadores que tenemos en la liga En un séptimo con el pabellón a reventar Encima Chris Paul también en el otro lado Así que puede estar muy, muy bien Veremos qué pasa este partido Estos dos partidos se van a jugar el domingo Así que bueno, esta noche no habría partidos Pero eso, el domingo Encima a muy buena hora el primero Que es el Celtics contra Bugs, Séptimo partido a las 9 y media y el segundo es Maverick contra Sans a las 2, así que bueno, yo creo que no os podéis perder estos partidos porque puede ser una auténtica locura, y después las finales de conferencia, depende de quién pase eh, la primera, la de la conferencia este, se va a jugar el martes a las 2 y media eh, ya, bueno, ya se sabe que se va a jugar en Miami, porque Miami eh, ya son los que han pasado y son la primera posición de su conferencia, entonces ya se sea Celtics o Bucks se va a jugar el primero en Miami y después el miércoles, los Warriors ya esperan o a los Suns o a los Mavericks. Y depende de quién pase, si pasan los Suns, se juega en Phoenix. Y si pasan los Mavericks, se juega en Golden State. Entonces, bueno, ese partido sería a las 3 de la mañana, todos estos, hora española. Eh, así que nada, muy interesante todo, la verdad. Espero poder volver a comentar esto cuando ya hayan pasado los dos equipos. Eh, seguramente, pues la tarde del lunes o algo así. Eh, lo comentaremos todo lo que haya pasado en el partido también. Eh, veremos a ver quién puede ganar esas series, eh, sobre todo yo creo que la de la conferencia este puede ser la más interesante, porque Phoenix, sí es verdad que eh, cómo les ha costado tanto Golden State eh, ganar a los Grizzlies, eh, además Sinja Morant y tal, que tenían muy buenas rachas y no conseguían pararles, yo creo que Phoenix se puede ajustar mucho mejor eh, que Memphis a esa, a esa situación y al final poder ganarles y pasar a la final. Y luego en la conferencia este, la verdad que puede pasar cualquier cosa, eh, pase Boston o pase Milwaukee, puede ser una seriaza, son tres equipos eh, muy defensivos, los de Miami, Boston y Milwaukee. Así que nada, esperemos a ver, esperemos que sean muy buenos partidos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que bueno, tenéis eh, las redes sociales en la descripción, podéis seguirme por Spotify, que ayuda mucho, valorar el podcast con 5 estrellas, Instagram, arroba elarcopo, Twitter igual. Entonces, nada, ya tenéis ahí todo, así que muchas gracias.